0: Moi, j'ai quand même souvenir qu'on a terminé l'année 2022 et qu'on a commencé l'année 2023 dans le marasme de FTX, dans la crainte de retrouver aucun euro. Et en fait, on se rend compte a priori qu'on va euh, vers le fait de retrouver 70, 80, 90 des dépôts des clients. C'était un peu une chimère dans l'écosystème crypto, de se dire quand est-ce qu'on aura un ETF spot Bitcoin ouais. Et on se disait ah, ça n'arrivera jamais. En fait, ça, ça s'est extrêmement accéléré en 2023. Ce qu'on est sûr, c'est le halving. On sait quand il arrivera, printemps 2024, réduction de la création monétaire de Bitcoin par deux choc de liquidité potentiellement à la hausse. La puissance américaine avec Gary Gensler en tête de qui était le plus défiant vis-à-vis -vis des crypto-monnaies, est en train de se faire calmer, entre guillemets, par le pouvoir politique sur place. Et puis si on dézoome un petit peu, il y a tous les marchés financiers qui remontent. On est en ce moment où on enregistre, je crois, sur des ATH, donc les, les plus hauts historiques euh, sur le CAC, on est sur des mmh. plus hauts historiques des bourses américaines aussi. On a euh, l'inflation qui commence a priori à être plus ou moins canalisée, donc probablement les banquiers centraux qui vont moins augmenter les taux d'intérêt. On nous parle peut-être de récession aux États-Unis ou de ouais, difficultés financières, donc peut-être qu'on va réimprimer de l'argent, donc potentiellement par effet cantillon aller voir gentiment quelques euros arriver sur le marché des cryptos. Oui, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'étoiles qui s'allument.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubault, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir dans le Bitcoin sans aucun effort. Dans cet épisode, on va faire un voyage dans le temps et revisiter les moments les plus marquants de l'année 2023, dans le monde des cryptos et plus particulièrement du Bitcoin. C'est un épisode spécial au cours duquel on va non seulement récapituler les événements clés de l'année passée, mais aussi jeter un regard sur ce que 2024 nous réserve. Pour l'occasion, nous avons le plaisir d'accueillir Valentin Demet un expert reconnu du secteur des cryptos. Valentin est le CEO de Cube3, le premier incubateur et accélérateur Web3 d'Europe et directeur de contenu chez Cryptost, le premier média francophone spécialisé dans le Web3 et la blockchain. Avec son expertise et son point de vue unique, Valentin est la personne idéale pour nous aider à comprendre les évolutions récentes et anticiper les tendances futures. Valentin, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur Comprendre Bitcoin. Merci Alexandre, avec plaisir. Est-ce qu'on peut commencer pour une petite présentation de qui tu es, ton parcours et sur quoi tu travailles en ce moment
0: Ouais, avec plaisir. Écoute, tu l'as très bien fait. Donc Aujourd'hui, j'ai deux activités principales, celle de directeur des contenus dans un média, Cryptos, qui est effectivement le premier média francophone du secteur et CEO de Q3, qui est ma nouvelle activité récente là, depuis octobre, et de prendre le pari d'accompagner des jeunes créateurs d'entreprises dans leur parcours dans le Web3, c'est-à-dire les aider sur comment monter une boîte, une fois qu'elle est montée, comment aller chercher des clients, pourquoi, quels risques réglementaires, et faire en sorte qu'ils puissent continuer de naviguer dans ces eaux troubles de l'innovation, et de faire en sorte qu'ils s'en sortent le mieux possible après 12 mois d'accompagnement. Et tu sièges aussi au conseil d'administration de la DAN, c'est ça si je ne me trompe pas et
1: fait. tu es euh, intervenant hebdo chez BFM.
0: Exactement, consultant, euh, consultant sur les sujets Web3 et économie à, à BFM Business, particulièrement sur l'émission sur la, sur la, sur la, BFM Crypto, avec Amourine de ton codec aujourd'hui. Et euh, effectivement, euh, conseil d'administration de la l'ADAN, euh, mais je crois que tu as reçu Faustine Fleuré, la présidente, il y a quelques mois. Bon,
1: J'allais dire pour rappel, pour ceux qui nous écoutent de donc l'association du développement des actifs numériques, et on a reçu, donc je vous invite à regarder l'épisode précédent, qui était avec, euh,
0: effectivement, Faustine Fleuré, euh, qui est président de la l'ADAN. Euh, très bien. bien. L'objectif que... étant, ouais. de, avec la DAN, euh, défendre les intérêts de l'écosystème auprès des décideurs publics euh, pour faire en sorte, encore une fois, que, que l'écosystème soit entendu et que les doigts ne soient pas trop durs avec euh, ce secteur d'innovation. On dit toujours qu'il faut, il faut le plus possible réglementer sans enfreindre l'innovation. Bah, cette euh, cette limite-là, euh, les politiques ne la connaissent pas et c'est le rôle de la DAN d'essayer de, de leur montrer où est cette euh, fine limite pour que la France continue de briller. C'est bien fait. de briller ouais. quelques années, mais il faut briller pendant 30 ans et c'est ça qui est, est... plus compliqué.
1: C'est vrai, puis créer le dialogue tout simplement, je pense, entre les différents parties prenantes de, de, du, du secteur. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est une question que j'aime bien poser à tous nos invités, la première fois que tu as entendu parler de Bitcoin
0: ou de la crypto globalement Alors, il y a deux versions à ça. Okay. <rire> On est preneurs des deux versions. Il y a la, ouais. version, euh, il y a la version que, que j'aime beaucoup et qui est vraie. D'ailleurs, j'en ai fait un post sur Twitter il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai pu retourner voir la personne qui m'en a parler la première fois ou en tout cas la première personne qui m'a murmuré le nom Bitcoin à l'oreille à une époque où je ne comprenais rien de ce que c'était mais il avait quand même le mérite de le faire c'était mon professeur de mathématiques euh, ah, c'est vrai que tu
1: as fait un tweet là-dessus ouais, exactement je...
0: parce qu'en fait il m'a recontacté près de dix ans après sur Twitter en me disant écoute je, voilà j'ai vu que tu avais réussi à trouver ta place professionnelle dans ce secteur là ça serait bien que tu viennes en parler à mes élèves qui sont dans des filières générales ou technologiques et que tu viennes un peu montrer ton parcours et comment voilà tu as réussi à, à aller là donc c'était de maths en cinquième, qui m'a parlé de Bitcoin en premier, en cours. Ce qui euh, est surprenant, est-ce est, est que tu le dis d'ailleurs dans ton improbable. tweet, c'est improbable. Ouais. C'est improbable. Alors, je n'ai plus les termes exacts de ce qu'il nous disait, je ne sais plus pourquoi il avait décidé de parler dans son cours de Bitcoin, mais je suis persuadé et on en a reparlé ensemble, c'est lui qui était le premier en, en, à m'en parler. Donc, si on était il y a 10 ans, c'était en 2013, 2014, donc ça c'est sûr que c'était le premier. Mais après, sérieusement, je me suis repenché en 2017-2018 et j'en ai fait du coup mon métier, parce qu'en 2017-2018, c'est plutôt sur le point de vue investissement, un peu comme tout le monde quand la le cours a remonté côté, ouais. parce qu'en 2013, je n'avais pas de carte bancaire pour investir dans Bitcoin. Donc, je ne pouvais qu'attendre d'en avoir une. Et puis ensuite, j'y travaillé à partir de 2019, du coup, avec Crypto.
1: Bon, mais du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on veut récapituler un peu les grands événements 2023. Est-ce que tu peux nous faire
0: un petit récapitulatif des événements marquants qu'on a pu voir cette année ouais, Moi, j'ai essayé de faire l'exercice, effectivement, de regarder dans le rétro pour savoir où est-ce qu'on va aller et pour savoir un petit peu comment l'année se termine. C'est toujours marrant et intéressant de faire ce point-là. Et si je retiens quelque chose par définition, et je ne serai pas le seul, c'est l'ETF spot. Bitcoin, c'est ce qui nous a un petit peu drivés euh, depuis septembre. Je me souviens effectivement, c'était un peu euh, notre running gag à BFM. Euh, toutes les semaines, on en parlait parce que toutes les semaines, c'était une bonne nouvelle. En fait, la SEC, elle n'en voulait pas. Donc, euh, l'autorité des marchés financiers américains ne voulait pas euh, autoriser la mise en place euh, d'un ETF spot Bitcoin, donc qui permettrait à beaucoup plus de gens d'acheter du Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a des applications comme la tienne qui facilitent la chose. Mais c'est un acte politique, mmh. entre guillemets, d'acheter du Bitcoin, parce que tu ne peux pas l'avoir dans ton assurance vie, on ne peut pas l'avoir facilement dans des produits d'épargne traditionnels et les 9,6% de Français qui ont fait l'effort d'en acheter, c'est ô combien plus compliqué que juste aller voir son banquier et d'offrir une assurance-vie. Oui, puis puis il n'y a pas cette diversification
1: automatique que tu obtiens quand il y a un ETF qui est placé dans des produits d'épargne classiques. Ouais. Et aux États-Unis, il faut savoir aussi que le, la plupart des Américains, j'ai plus la stat en tête, mais c'est pratiquement tous, en tout cas la grande majorité, sont exposés au marché actions oui. et au marché boursier globalement avec des actions, des obligations, et potentiellement, du coup, c'est ça qu'on anticipe. Ouais. Ça serait qu'il y ait une, une allocation qui est faite par
0: ces gros fonds de pension ou autres à travers l'ETF Bitcoin. C'est un peu ça hein, qui a attendu. Euh... C'est totalement ça, parce qu'effectivement, le fonctionnement de la retraite aux États-Unis n'est pas la même que la nôtre. Donc, cette retraite par capitalisation pourrait amener beaucoup plus de, de, de gens vers Bitcoin, des gens qui ne sont pas euh, sceptiques, qui n'ont on, qu juste pas la connaissance suffisamment importante pour aller vers ça. Donc, euh, donc moi, c'est par définition ce que je retiendrais le plus. C'est-à-dire que c'était un peu une chimère dans l'écosystème crypto de se dire quand est-ce qu'on aura un ETF spot Bitcoin. Ouais. Beaucoup en avaient peur. Beaucoup en ont toujours peur d'ailleurs, mais on se disait, ah, ça n'arrivera jamais. En fait, ça, ça s'est extrêmement accéléré en 2023. Probablement, ça sera sur le marché en 2024. Mais en tout cas, toute la saga d'échanges avec les autorités américaines et les nombreux dépôts. On parle forcément du premier Puis gestionnaire d'actifs au monde qui, qui la Black dépose, ouais. BlackRock avec iShare. Ben, c'est un game changer pour l'écosystème. Et donc, par définition, si on doit retenir quelque chose d'important en 2023, pour moi, c'est ça. C'est ces mmh. dépôts de candidature auprès de l'autorité de régulation américaine. Pour lister ce genre de, de produits, ce qui était quand même improbable il y a quelques années parce que ces institutions regardaient Bitcoin d'un œil très euh, méchant et euh, un peu en le considérant comme un sous-produit. Et aujourd'hui, effectivement, ils font la course à l'accumulation pour pouvoir le proposer demain. C'est peut-être d'ailleurs une des explications de la hausse. Oui,
1: c'est ouais, parce que en fait, j'allais le dire, c'est euh, bon, j'allais dire, on va spéculer là, en, en, un peu en interprétant certaines choses, mais c'est ce que certaines personnes disent euh, arriver des ETF. Un début d'année avec un cours qui était plutôt bas pour Bitcoin, à autour des 16 000 dollars. Aujourd'hui, qui a bien remonté en fin d'année, potentiellement suite à toutes ces annonces sur l'ETF. Donc, il y a peut-être des, des liens qui sont tirés, Enfin, en tout cas certaines personnes ont tiré liens entre l'annonce des ETF, les institutionnels qui accumuleraient potentiellement ouais. du Bitcoin, et ce qui expliquerait du coup euh, le début potentiellement de, de, du bull market, de la montée... Euh, du cours du bitcoin.
0: Bah, c'est pas absurde parce qu'effectivement, déjà il y a le côté euh, philosophiquement, c'est important, c'est un changement important. Encore une fois, ouais. on va passer de c'est un acte politique de télécharger l'application Bitstack et, et les autres pour acheter du bitcoin, versus n'importe qui pourra en avoir d'abord aux États-Unis avant que ça soit ouais. en Europe dans son portefeuille euh, de manière détournée avec des ETF. Donc déjà, il y a cette narrative. Et puis effectivement, d'un point de vue très concret dans la finance, sur ce genre de produit, pour le proposer au spot, il faut que le gestionnaire d'actifs en ait vraiment dans ses caisses à lui. Mmh. Euh, C'est du 1 pour 1. Donc, par définition, euh, s'ils vont proposer ce genre de service et qu'ils savent avec un peu d'assurance que leur produit sera listé, il y a tout intérêt à commencer à en acheter pour que jour 1, ils puissent en proposer et être dans les règles euh, ah, classiques euh, financières et donc euh, ne pas proposer un produit qu'ils n'ont pas en réserve. Donc, euh, pour ces deux raisons, moi, je ne trouve pas absurde qu'on imagine que cette narrative ait permis au Bitcoin de finir l'année autour de 40 millions. Ouais, oui, et qu'il ouais, qu y ait réellement cette accumulation d'ailleurs. Ouais. Ça me fait penser à un, un
1: point un peu adjacent, et je serais curieux d'avoir ton avis euh, peut-être perso sur le sujet, mais parce qu'on nous la pose souvent, on parle d'ETF, et on, parlait, on faisait une comparaison avec Bitstack, et aujourd'hui quelqu'un peut faire la démarche proactive d'aller acheter du Bitcoin euh, en propre. Est-ce que toi tu as un avis perso sur... Euh, Est-ce que les ETF arrivent, les, les consommateurs devraient du coup passer plus sur le produit d'épargne classique, quoi, avec une, un peu une, moi, ce que j'appelle une exposition indirecte au Bitcoin ou est-ce qu'en fait, il y a un vrai besoin, une vraie nécessité, un vrai intérêt d'en détenir réellement comme chez Bitstack ou autre, de pouvoir vraiment le
0: conserver soi-même, en tout cas avoir cette possibilité bah, Encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'on va chercher comme profil. Si on va chercher le profil de quand Bitcoin a été créé, c'est-à-dire pendant la crise de subprimes avec une perte de confiance des pouvoirs publics, une perte de confiance, de confiance pardon, des banquiers centraux et donc vouloir reprendre le pouvoir sur son argent, par définition, ils vont continuer d'aller en accumuler parce que c'est une version bien philosophiquement bien différente de celui qui veut juste s'indexer. Parce que pour lui, c'est un produit d'épargne comme un autre. C'est un produit d'épargne qui surperforme quand même beaucoup de classes d'actifs ces dernières années. Donc c'est un produit d'épargne un peu plus intéressant que les autres. Mais pour moi, c'est deux choses qui vont cohabiter. C'est-à-dire que je ne pense pas et probablement même que ça va gentiment glisser depuis l'ETF vers la détention propre d'actifs numériques. Particulièrement de bitcoin, et que ça sera une nouvelle arrivée de clients sur Bitstack et, et consorts. Je le vois plutôt comme ça, mais effectivement, euh, ça, ne, ça ne me va pas tuer. C'est comme la grande chimère est-ce que la finance décentralisée mmh. va tuer la finance Est-ce que non Tout ça va cohabiter. Et encore une fois, je pense qu'il y aura un bridge qui sera. Je, je vois peu de gens faire le chemin, quitter Bitstack pour aller sur le Bitcoin. Par contre, je vois plus de gens faire la Au passage, j'en
1: profite pour vous présenter Bitstack, l'application qui permet d'épargner et investir en bitcoin sans aucun effort. Comment ça marche C'est très simple. Il suffit de télécharger l'application. Connectez son compte bancaire et Bitstack arrondit ensuite toutes vos dépenses du quotidien à l'euro supérieur et investit automatiquement la petite monnaie en bitcoin. Par exemple, un café acheté 2,60 2,60€ est arrondi à 3 3€ et les 40 centimes de différence sont automatiquement investis en bitcoin. C'est simple, ludique et indolore. Vous pouvez aussi acheter et vendre du bitcoin instantanément à partir de 1 1€. Téléchargez l'app sur les app Store dès maintenant et saisissez le code promo qui s'affiche juste ici pour gagner 5 euros en Bitcoin. On le disait plus tôt, donc on a vu le Bitcoin, euh, et je n'ai pas le, le chiffre exact, mais on était en début d'année dans les 16 600 dollars, si, si je ne me trompe pas, en janvier 2023. On a fini l'année, là on tourne autour des 40 000, un petit peu plus ou un tout petit peu moins, ça c'est en, en train de fluctuer. J'allais te poser la question, à quoi on peut attribuer cette évolution On a parlé des ETF, donc un, un indice... Pour rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est un indice pour s'exposer à Bitcoin. Est-ce que tu vois d'autres facteurs qui auraient pu influer ce cours ou d'autres annonces, qu'il y a eu de grandes annonces sur l'année
0: il ben, y a eu plein de petits trucs en fait qui mis bout à bout. Alors si on fait l'inverse, et qu'on va regarder qu'est-ce qui nous attend. Il y a effectivement le halving et on peut parlera ouais. peut-être tout à l'heure don, don, dont on
1: parlait déjà cette année. Oui, ouais, ouais, exactement. Ça. Parce
0: que ça c'est le fameux. Euh, alors après on l'entend tous les jours dans la finance traditionnelle. Moi j'entends tous les jours à droite à gauche euh, le fameux buy the rumor, sell the news. C'est à dire qu'en fait les gens aujourd'hui, on le sait, le TF spot Bitcoin. On sait pas quand ça arrivera, mais ça devrait arriver. Par contre ce qu'on est sûr, c'est le halving. On sait quand il arrivera, printemps 2024. Réduction de la création monétaire de Bitcoin par deux. Choc de liquidité potentiellement à la hausse. Donc les gens se disent, ok, ça fait 3-4, ça, ça va être le 3-4e, 4e, on mmh. sait très bien quand est-ce qu'il va arriver. Euh, ce qui s'est passé jusque-là, c'était euh, une hausse quelques semaines ou quelques mois après, donc je vais en acheter en amont. Donc il y a ce côté, du coup, puisque tout le monde le sait, ne le faites plus, trop tard, c'est pricé et après, euh, ça va s'effondrer quand la, la réalité va arriver et du coup, les gens vendront à ce moment-là parce qu'ils ont spéculé en amont. Euh, donc il y a quand même le halving. Et puis après, il y a plein de. Plein de news intéressantes. Moi, j'ai quand même souvenir qu'on a terminé l'année 2022 et qu'on a commencé l'année 2023 dans le marasme de FTX, dans la crainte de retrouver aucun euro. Et en fait, on se rend compte a priori qu'on va euh, vers le fait de retrouver 70, 80, 90 des dépôts des clients. Donc euh, déjà, c'est... Assez extraordinaire, tu vois, de se dire. Ouais, C'est une bonne nouvelle pour, pour eux. Hein. C'est une très bonne nouvelle. C'était quand même la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde qui avait fait faillite. On le rappelle, fait faillite de manière totalement indépendante du fait que c'était des cryptos parce que c'était juste un mec à a détourné de l'argent comme il aurait pu faire sur n'importe quelle entreprise. Donc, euh, moi, je mal rappelé, mais euh, durant la faillite de FTX, Bitcoin n'a jamais cessé une, de fonctionner une seule ouais, seconde. Ça n'a rien à voir. C'est Ça n'avait rien euh, à voir. Mmh. Euh, mais ça a eu lieu quand même. Et donc, effectivement, de se dire, en fait, on a terminé 2022, on a commencé début 2023 en se disant, en fait, euh, quelle sauce on va être mangée, plus rien ne fonctionne. Les plateformes décentralisées étaient en train de tanguer sur des hacks, même si elles tenaient toujours debout pour la plupart. Il y avait les plateformes centralisées qui étaient, ont détourné de l'argent. Euh, la réglementation commençait à importer le bout de son nez, on ne savait pas où ça allait tomber. Et du, Effectivement, on a démarré début 2023 comme ça, et on termine l'année, et en 12 mois, on parlera de la réglementation, on parlera de tout ça, mais tout est rentré dans l'ordre. Et effectivement, c'est aussi le côté psychologique de se dire « quand on veut tout voir mal, on voit tout mal mm ». -hmm. Au final, on se retrouve à la fin de l'année avec… 80% des fonds des clients d'FTX de pourraient être retrouvés, une réglementation qui a trouver un équilibre. Le halving, tout le monde se rappelle qu'en fait, il est dans moins d'un an, dans quelques mois. C'est avril de, de, ça, un avril
1: 2020, ouais, à peu 2024,
0: près. Avril, fin avril, début mai, je crois, de mémoire. Donc, en fait, tout retourne dans l'ordre. Et maintenant qu'on a tous un biais positif, parce que les cours ont repris, on se dit, en fait, tout est aligné pour que ça parte à la hausse. Mais par définition, entre pour moi les choses qui font que ça remonte, le halving, par définition, bien évidemment. On a parlé des ETF, bien évidemment, c'est deux énormes catalyseurs. Deux énormes catalyseurs. La réglementation qui n'est pas aussi méchante que ça, même si on en parlera, elle est un peu difficile pour les jeunes entrepreneurs. Les fonds des clients qui commencent à être retrouvés. Et plein de petites histoires. On a vu aussi cet été la SEC, donc là, on en parlé tout à l'heure, de l'autorité des marchés financiers, donner un avis sur plein de choses sur lesquelles ils se font retoquer. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis ont voulu être méchants avec les cryptos. Au final, ils se font taper dessus par les tribunaux américains qui leur disent « arrêtez de faire n'importe quoi, vous ne devriez pas réagir comme ça ». Donc ils se font retoquer. Donc on se dit en fait, la puissance américaine avec Gary Gensler en tête de proue, qui était le président de cette autorité-là, qui était le plus défiant vis-à-vis -vis des crypto-monnaies, est en train de se faire « calmer » entre guillemets par les pouvoirs politiques sur place. Donc une nouvelle fois, l'un des plus gros ennemis est canalisé. On devrait a priori avoir du coup le TF sur le Bitcoin. Enfin, tout ça, c'est extrêmement positif pour l'industrie. C'est même assez surprenant que tout s'aligne comme ça. J'allais d'ailleurs dire les étoiles s'alignent. Voilà, <rire> <ça. rire> Mais pour moi, évidemment, ça suffit. Et encore une fois, c'est ce que on est en train, on est en train de, de, de quitter la période d'adolescence des cryptos on peut aller dans l'âge plus adulte, dans cet âge plus adulte, il y a un peu plus de contrôle, c'est clair, mais il y a aussi beaucoup plus de liberté et, et donc, du coup, on est en train de construire cette, cette chose-là et, et forcément, ça, ça se voit dans le prix et c'est logique parce que beaucoup de choses se mettent en place.
1: J'allais dire, je, je, on peut coupler ça à... Bon, il y a deux, trois autres petits euh, facteurs aussi qui me viennent en tête. Un, mais tu, as, tu as un peu fait allusion à la fin... Il y a, de manière constante une maturité de l'écosystème donc ça on continue dans cette dans cette avancée là avec ces différents événements que tu as, as mentionné mais aussi et euh, il y a quelques facteurs un peu statistiques j'allais dire on parle de euh, du montant le plus faible de liquidité sur les exchanges en tout cas pour le bitcoin je crois qu'on a 2 millions de btc qui sont sur les exchanges et donc qui est la liquidité disponible aujourd'hui ce qui est un, un all time low si je dis pas de bêtises ou en tout cas on est on est vers les, les montants les plus bas euh, il y a ça et on est aussi sur les statistiques les plus hautes euh, si je ne dis pas de bêtises sur euh, le nombre de personnes qui, qui détiennent du bitcoin dans la durée, qui qu n'ont toujours pas vendu, oui. un peu les long-term holders qu'on appelle. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment aussi cette pression euh, offre demande qui s'accélère en parallèle de toutes ces news
0: positives ouais. qui pourraient enfin je sais pas mais qui pourrait expliquer euh, aussi euh... mais ça c'est l'analyse on-chain effectivement qui est propre à notre écosystème où tout est visible de tous ouais, c'est ça il faut savoir la décrypter il y a de très belles boîtes en France comme Kaiko qui le font très bien qui nous montrent effectivement que les gens détiennent de plus en plus longtemps leur bitcoin et en nombre de plus en plus important je crois pareil que cette année on est sur des records de détention de nombre d'adresses qui détiennent un bitcoin ou plus, plus ouais, euh, donc effectivement ça ça va dans le bon sens et puis si on dézoome un petit peu et qu'on regarde en fait tous les marchés financiers, il y a tous les marchés financiers qui remontent. On est en ce moment où on enregistre, je crois, sur des ATH, donc les, les plus hauts historiques sur le CAC, on est sur des plus mmh. hauts historiques des bourses américaines aussi. Ce qui est assez paradoxal parce que voilà, c'est toujours la problématique de l'économie réelle versus les marchés financiers. On a euh, l'inflation qui commence a priori à être plus ou moins canalisée là aussi. Donc, probablement les banquiers centraux qui vont moins augmenter les taux d'intérêt. On nous parle peut-être de récession aux États-Unis ou de ouais, difficultés financières. Donc, peut-être qu'on va réimprimer de l'argent parce que c'est ce qu'ils font le mieux quand il y a des récessions. Donc, potentiellement, par effet, quand ils vont aller voir gentiment quelques euros arriver sur le marché des cryptos, retourner dans une atmosphère un peu similaire à celle de 2020. Mais voilà, effectivement, tout ça, mis bout à bout, ça, ça sur des actifs comme celui du Bitcoin qui a été imaginé pour être en opposition au monde actuel, qui a donc du coup ce narratif supplémentaire par rapport aux autres classes d'actifs, et qui s'approche dans ces cycles du halving où on sait effectivement comment ça se passe, oui, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'étoiles qui s'alignent. Et est-ce que tu
1: peux tirer toi un parallèle entre... Enfin, comment tu vois l'impact de l'évolution du prix du Bitcoin sur d'autres cryptos Est-ce que pour toi, il y a un lien est-ce que là, on a vu une grosse accélération, enfin, évolution
0: à la hausse du prix du Bitcoin Est-ce qu'il y a un impact sur les autres cryptos bah, De toute façon, quand Bitcoin démarre, plus personne ne peut le suivre. Ça, c'est le cas depuis toujours. C'est-à-dire, quand il y a la course haussière qui démarre, Bitcoin vole la vedette et il a une écrasante majorité de, de gens qui en achètent. Et donc, sa capitalisation globale par rapport aux autres crypto-monnaies explose. Et donc sa dominance est supérieure à l'ensemble des autres cryptos. C'est d'autant plus visible quand on fait non pas un BTC versus dollar et puis qu'on regarde ETH versus dollar et qu'on se dit ouais ok ça a pas mal surper. Enfin ça a un peu augmenté mais le dos a augmenté. En fait il faut faire le ratio entre Bitcoin et Ether et là on se rend compte que bah, Bitcoin est largement devant et qu'il faut de plus en plus d'Ether pour acheter des Bitcoins au fil des années. Euh, et donc ça va dans le sens de l'augmentation de l'intérêt pour Bitcoin dans ce monde. Cela étant effectivement les euh, montées successives comme ça vont souvent au profit de Bitcoin dans un premier temps et puis ensuite, ça se déverse dans les autres crypto-monnaies. Généralement, ça fait Bitcoin, ensuite Ether, ensuite les autres cryptos. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Historiquement, c'était vrai parce que, sur les plateformes, il fallait toujours acheter du Bitcoin pour ensuite échanger du Bitcoin pour, le pour les autres paires ouais. euh, d'actifs. Maintenant, on peut acheter les autres paires d'actifs directement en stablecoin ou en dollars. Donc, c'est un peu moins vrai. Mais psychologiquement, c'est quand même un peu resté dans l'industrie de se dire, OK, Bitcoin va démarrer. Ensuite, ça va être Ether et les, les cinq plus grosses capilles du marché. Et ensuite, ça va se déverser dans tout. Et en parallèle, il y a toujours les, les, gros, les gros coins dont personne ne connaît les noms, les trucs un peu chic, un peu bizarres, qui font des fois 100 à droite, à gauche. Il faut toujours regarder ça. Mais je n'ai jamais trop le temps, moi, perso, de les regarder et de, et de rentrer dedans. De Donc, même. Euh, je suis assez classique. J'ai mon portefeuille qui augmente. Et puis, des fois, quand j'ai un peu de temps, je, je fais des bascules. Mais c'est toujours, en tout cas, Bitcoin qui, qui prend la vedette dans un premier temps. Ouais, j'allais dire, il
1: y, y a un vrai distinguo euh, pour moi et je, de, de mes discussions avec plein mal de personnes. Je pense qu'il a, y a un consensus là-dessus entre Bitcoin, ça va vraiment être. Euh, dans une démarche d'épargne pour beaucoup de gens euh, qui ouais, voilà, comprennent la politique monétaire de, de, de Bitcoin, c'est limité, etc. Tout, toutes ces propriétés un peu uniques. Et donc j'épargne sur Bitcoin. Euh, et après, euh, pour certains en tout cas, je m'amuse à spéculer, parce que clairement ça va être spéculatif, sur d'autres. Euh, depuis Bitcoin, j'utilise mes Bitcoin pour trader euh, sur d'autres. Euh, J'allais dire shitcoin pour, <rire> pour <rire> reprendre ce que tu dis, mais sur d'autres altcoins. Euh, et après, pareil, il rapatrie euh, en Bitcoin, c'est vrai. Voilà,
0: exactement. Ce qui fait que les meilleurs qui ont le plus de temps, ils font effectivement ce, ce basculement permanent ouais. durant tout le bull market. Parce que, encore une fois, c'est pas une seule fois, ça, ça peut se faire plusieurs fois. Ouais. C'est effectivement, il faut regarder la, ces courbes de capitalisation et de voir à quel moment on est sur un, un point bas et du coup ça va retourner dans Bitcoin et c'est un truc un peu cyclique comme ça. Moi je, encore une fois c'est plutôt un métier de trader que je ne touche pas. Je, je, ouais
1: j'allais faire un peu le petit rappel, euh, tu sais, euh, déjà il faut beaucoup de temps, tu l'as dit, ouais, moi ouais, je ouais. le fais pas, tu, tu l'as dit tu le fais pas non plus, il faut beaucoup de temps, c'est un métier à part entière et il euh, y a toujours ce petit stat que tout le monde aime bien rappeler, mais la plupart des gens en plus ne font pas d'argent, enfin même les traders eux-mêmes euh, oui. ne surperforment pas euh, un DCA classique et on parle même pas de crypto, on parle euh, sur le marché action globalement, euh, tu fais un DCA versus euh, du trading, tu surperformes pas les indices. Donc pour le petit rappel, euh,
0: euh, pour tout le monde. Et ça, c'est Mounir de Finari que j'aime beaucoup, oui, qui dit effectivement beaucoup ça, qui dit 90% des gérants euh, actifs ne surperforment pas le S&P 500. C'est ça. Donc, euh, n'essayez pas de trouver les 10%, restez à acheter un indice classique avec des frais faibles, vous ferez mieux que 90% des gens.
1: Exactement. Euh, Est-ce que pour toi aussi, l'évolution du prix du Bitcoin, et je pense du coup, 2023 est un bon exemple, parce qu'on a eu vraiment une hausse importante, fait évoluer la perception du grand public j'allais dire aussi des médias et des entreprises, mais peut-être qu'on peut commencer avec le grand public. Est-ce que tu l'as vu, toi, dans tes discussions, au niveau changement de perception Pas avec le prix. Pas avec
0: le, pas, okay, non, pas pas avec avec le, le prix, parce que j'ai vraiment l'impression que les gens, déjà, ils ne savent pas mettre le prix du Bitcoin quelque part. C'est-à-dire que j'ai essayé, quel que soit le moment, en bear ou en bull market, les gens pensent que ça vaut toujours 10 balles, quoi. Ouais, ouais. En, fait, en fait, les gens n'ont pas conscience nécessairement
1: du prix déjà de base. Oui, tout à
0: fait. Mais j'ai souvenir, je te vois des fois sur Instagram, ah, ok, sur les euh, micros trop tard. <rire> en fait, tu vois la même chose que moi, c'est que les gens... Bah, c'est vrai, ça pas, pas de ça. Prix. Et donc comme ils n'ont pas de prix, ils sortent toujours une somme ridiculement... ouais, de manière ridicule à la baisse, plutôt qu'à la hausse. D'ailleurs, rarement les gens disent ça vaut un million, c'est plutôt ça vaut quelques centaines d'euros. Et donc il y a toujours le choc de dire, tiens, ça vaut cette somme-là, ok, je vais m'y intéresser, et je vais voir pourquoi ça vaut cette somme-là. Donc pour moi, c'est le prix aujourd'hui, pas encore. Quand ça sera à 100 000 balles si un jour ça va 100 000 balles et que ça fait la news sur TF1, là, oui, peut-être que ça va de nouveau rapporter un peu d'intérêt de la part du grand public, mais comme on n'a pas psychologiquement retouché les records historiques, pour l'instant, les gens ils sont dans un range où ils savent même pas combien ça vaut. Par contre, les différentes avancées euh, des entreprises qui proposent des nouveaux services, des pays qui acceptent Bitcoin, bon il y a évidemment Salvador depuis quelques temps, mais ça fait quelques semaines qu'on a appris qu'en Suisse, de nouveau, on va pouvoir encore plus payer des, ses impôts en Bitcoin. Enfin, en Suisse, on va pouvoir payer certains commerçants en Bitcoin. Donc ça, ça fait évoluer beaucoup de choses. Et puis, Bitcoin et le Web3 en général, si on dézoome un petit peu, on voit de plus en plus de boîtes dans le Web3 qui se lancent. À Cube3, on voit les intérêts que ça peut faire aussi euh, du point de vue du politique, de se dire, OK, euh, il y a un cas concret euh, d'utilisation de la blockchain et de la traçabilité ou autre euh, sur des sujets du quotidien. Et ça, ça, ça parle beaucoup plus. Mais le, mais le prix, euh, pas pour l'instant. OK. OK.
1: Et, euh, et sur les la partie un peu média par rapport à ton expérience chez Cryptos, mais aussi même si on dézoome et qu'on regarde les médias de manière globale, surtout les médias peut-être moins spécialisés, ouais. euh, mais je suis curieux d'avoir un peu les, les deux avis sur, de la, sur du média spécialisé comme Cryptos ou sur du média un peu plus grand public. Encore une fois, est-ce que c'est le prix qui va euh, driver euh, certains médias de parler de Bitcoin ou c'est
0: encore autre chose bah, Alors oui, pour les médias, c'est le prix. Mais j'ai envie de dire, tiens, moi je suis de moins en moins méchant entre guillemets avec les médias mainstream parce que je me trouve, trouve qu'ils font beaucoup d'efforts. Je pense notamment à BFM, on en parlait tout à l'heure, ça reste quand même une énorme chaîne. BFM Business, ça reste la première chaîne économique de France, qui décide de donner une demi-heure d'émission par jour aux actifs numériques, ce qui était un pari il y a deux ans quand ça a démarré. Et je trouve que c'est toujours un bon pari. Et je sais que d'autres médias essayent de rattraper ce retard Soit ils n'y arrivent pas parce que BFM a créé une trop grosse douve à l'attaque. Donc, du coup, les intervenants sont très bien à BFM et ne veulent pas aller ailleurs. Soit ils n'ont pas les compétences, soit ils ne comprennent pas encore, mais ils savent qu'il y a quelque chose à faire. Donc, déjà, ça, c'est très bien. Sur les médias mainstream, moi, j'ai fait quelques temps dans un média traditionnel à Ouest-France, à Angers, qui est un très gros quotidien régional, je qui est d'ailleurs le premier quotidien de France. Et j'ai vu l'évolution auprès de mes collègues de la vision des cryptos à force d'en parler. Et c'est ce que je dis souvent. Il y a beaucoup d'erreurs qui est faite de la part des médias par flemme. C'est-à-dire que quand vous êtes spécialiste d'un sujet et que vous regardez les médias, vous vous rendez compte des approximations qui existent, mais ce dans tous les domaines. Nous, ça nous tient plus à cœur quand c'est Bitcoin parce qu'on connaît plus Bitcoin et probablement les gens qui regardent cette émission aussi. Mais malheureusement, dans la, il y a un mix entre vulgariser un sujet et donc par définition, tu perds un petit peu de substance parce qu'il faut le vulgariser et la méconnaissance du sujet. Et le journaliste étant en permanent sollicité, bah, il n'a pas forcément deux semaines de préparer son sujet, surtout dans des émissions hebdomadaires, voire quotidiennes encore moins. Et donc bah, effectivement, ça fait un choc de culture entre ce qu'on connaît vraiment et ce qui est dit sur les plateaux. Je pense notamment à ce qui s'est passé sur Télématin il y a quelques temps. Faire des erreurs quand on est à la télé, qu'on est regardé par des millions de gens, ça est plus grave que de renverser un café et de salir la moquette. Mais ça reste une erreur, ça reste quelque chose de dommageable et qui peut se rattraper. Moi, je pense qu'on va dans le bon sens. Les gens qui ont un avis négatif, quand c'est bien expliqué, changent. À West France, j'ai vu des gens qui étaient vraiment contre crypto, avec qui j'ai pu prendre un café ou déjeuner et qui ressortaient avec un wallet, parce que les gens ne comprennent pas. Et quand on leur explique les choses, ils sont assez bien ouverts d'esprit. Surtout, généralement, les journalistes sont des gens assez curieux. Mais effectivement, il y a ce biais cognitif de se dire, dans tous les cas, je suis abreuvé à... Christine Lagarde qui me dit que c'est pas bien, Christine Lagarde, c'est une autorité, donc j'écoute l'autorité. À Bruno Le Maire qui nous disait sur des plateaux télé, il y a quelques années encore, qu'on pouvait perdre, merci à lui, 500% de son investissement, bravo. Et surtout que ça finançait le terrorisme. Et encore une fois, quand on dézoome et qu'on regarde l'évolution, on a quand même le gouvernement maintenant qui est plutôt pro euh, Web3. Euh, ils mettent de plus en plus de choses en place pour essayer d'avoir des licornes, donc des startups qui valent plus d'un milliard en France. On en a deux, natives de, de la France, on a Ledger et on a Sorare qui est qu d'ailleurs la 3 ou 4e plus grosse licorne de France sur une trentaine. Donc tout ça, ça fait changer les mentalités parce que ça devient de l'économie réelle. Et c'est pour ça que c'est très bien que la dane et les autres structures de ce type-là fassent des sondages qui montrent la vérité des choses. C'est-à-dire 9,6% des Français détiennent des actifs numériques. C'est 8000 emplois directs en France. Et ça, ça parle un peu plus à nos politiques que c'est une révolution monétaire. Pourquoi faire une révolution monétaire Ça ne sert à rien pour tout va très bien. Donc ça, c'est important de faire changer les mentalités. Et donc, le journaliste est de plus en plus curieux et il se dit « Ok, il y a d'autres sources d'information que Christine Lagarde ou Bruno Le Maire. Encore une fois, je t'acquine Bruno Le Maire, il a bien changé en cinq ans et le gouvernement est plus derrière nous qu'à l'époque. Et Parce qu'encore une fois, c'est plus concret mais ils sont... et c'est très bien comme ça mais OK, maintenant, je vais taper sur Internet. Il y a des émissions de BFM. OK, BFM, c'est sérieux. Il y a des gros médias, Cryptos, de Journal du Coin ou d'autres, qui sont spécialisés, mais qui ne sont pas des mecs euh, qui crient euh n'importe quoi sur les réseaux et qui, décident, euh, qui font des articles pour acheter euh, du Shiba Inu, c'est un peu plus sérieux aujourd'hui. Il y a une réglementation, il y a tout ça. Ok, ça devient sérieux, je change mon avis et je, je, je le traite de manière un peu plus euh, positive. Donc ça, c'est pour les médias mainstream, il faut des signaux un peu plus forts. Ils sont là aujourd'hui par la réglementation, par le sérieux, par le soutien du gouvernement. Et puis pour les médias plus spécialisés, nous, on existe depuis 2017. Donc effectivement, on a vu tout ce changement-là. On avait un biais pro-écosystémique depuis toujours, donc on ne l'a pas changé aujourd'hui. Ce qui change, c'est le nombre de lecteurs qui se connectent tous les jours sur Cryptos. Effectivement, on a augmenté de 40 à 50% le nombre de lecteurs quotidiens euh, qui se sont connectés ces derniers mois euh, par rapport à la moyenne de l'année dernière. Sachant qu'en 2022, on avait 15 millions de visiteurs. Donc là, je pense que cette année, on sera, on sera du coup 30% au-dessus. J'attends la fin d'année euh, pour faire les comptes, mais en tout cas, ce qui change à ce moment-là chez nous, c'est le nombre de lecteurs qui se connectent. Mais là, encore une fois, c'est très intéressant. Parce On a à peu près la même chose que le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on redescend jamais en dessous, jamais euh, plus bas euh, que, que, <rire> que la fois d'avant. Ça se maintient. Alors que pour le coup en 2017, vraiment, il y a eu énormément de monde, plus personne On était entre nous. Là, il y a eu beaucoup de monde, et il y a quand même beaucoup de gens qu'on connaît pas qui continuent de lire les actualités, quelles qu'elles soient, qu'elles étaient pro-système, pro-écosystème ou anti-écosystème, parce qu'on en a traité un peu, un peu de toutes les sortes ces deux dernières années de bear market. Ouais, donc ce qu'on en retient, c'est euh,
1: finalement que le prix peut être un élément déclencheur, mais un peu de manière forte, mais peut-être court terme, avec euh, des fluctuations sur l'intérêt du grand public. Le prix va monter très vite, on va en entendre parler, on va s'y intéresser, mais peut-être de manière superficielle. Ouais. Mais en fait, derrière, il y a toute l'évolution cachée, peut-être, du travail qui est fait par euh, les différentes structures que tu as mentionnées, les entreprises, le cadre réglementaire l'évolution de Bitcoin en tant que telle, l'opinion publique qui change, des gens qui en parlent en bien, euh, qui viennent démocratiser, faire de la pédagogie. Et en fait, c'est ça, je pense, la partie euh, qu'on voit moins, mais qui fait qu'on n'est jamais plus bas, comme tu disais, que la fois précédente, parce qu'en fait, derrière, il y a des gens qui s'y intéressent. Et une fois qu'ils s'y intéressent, leur opinion change, ils sont vers d'esprit. Et l'adoption, en fait, est croissante oui.
0: euh, en sous-jacent. Et il y a moins de risques pour les médias, parce que, encore une fois, j'aurais beaucoup appuyé sur ça. La, la, la presse, en général, est extrêmement... Euh, peut être extrêmement critiquée si elle fait une erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une réglementation en France qui est assez claire, des belles boîtes comme la tienne, qui sont psanes, qui ont levé de l'argent, qui ont des beaux gens autour, des belles personnes connues de l'écosystème Web3 et autres autour de vous, je pense à toi, je pense à d'autres belles boîtes qu'on qu levé euh, cette année et qui lèveront l'année prochaine, ça légitime la chose. Et donc le média peut se dire, OK, quand je vais le parler, quand je vais parler de ça, ça va intéresser mes lecteurs et je pas à me reprendre un retour de bâton. Soit du syndicat de journalistes qui est très fort dans ma rédaction et qui va me dire « ferme-la parce que tu dis n'importe quoi ». Soit de l'AMF qui va mettre un gros warning et du coup ça va retomber sur mon rédac-chef potentiellement, ça va aller loin et j'ai pas envie de mettre euh, euh, ma rédaction euh, dans cette difficulté-là. Euh, soit d'avoir des lecteurs qui vont dire « Mais qu'est-ce de pouvoir l'argent qui finance le terrorisme C'est inadmissible. Moi, je me désabonne dans un modèle déjà un peu fébrile. » Et donc, tout ça, ça change quand tu as la réglementation, tu as de plus en plus de sécurité, tu as de plus en plus de filets de sécurité et tu sautes ceinture bretelle en disant « C'est une prise de position en fonction du papier. » Ou alors, c'est juste parler de l'actualité. Mais en tout cas, on ne pourra me reprocher que d'avoir écrit là-dessus. Et on, de toute façon, on nous critique tous les jours, donc ce n'est pas très grave. Mais on ne pourra pas aller me chercher au-delà de, de mon opinion dans ce papier, qu'il soit positif ou négatif. Et encore une fois, ça, euh, la prise de risque est bien plus réduite grâce à tout ce dont on a parlé. Donc c'est les évolutions de mentalité c'est pas une génération, faut pas abuser mais quand même faut 2-3 ans et bah on est justement entre le dernier cycle et celui-ci dans ces 2-3 ans donc fort heureusement ça change et ça le sera de plus en plus Et du côté des entreprises, tu
1: vois aussi une évolution notamment via Cube 3, en parlais plus tôt est-ce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent enfin, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vois via Cube 3 du coup
0: Ouais, alors les entrepreneurs, il y en a beaucoup plus qui se lancent, c'est certain nous quand on a fait l'appel la, à candidature on a eu 200 candidatures, on en a sélectionné une quinzaine donc euh, l'écosystème français est, est, est florissant ou en tout cas francophones, parce que c'était beaucoup de francophones. Donc les entrepreneurs aujourd'hui, ils savent vers quoi ils vont aller et ils savent comment y aller. Euh, il y a toujours des difficultés de, pour les tout petits de se lancer sur des activités très réglementées, je pense au PSAN, hein, on, on le disait dans la dernière vidéo parce qu'on a une équipe de tournage qui nous suit toute la première année d'incubation et d'accélération pour montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat en France. Et donc la dernière fois, on a sorti un épisode où, où William O'Rourke du cabinet Orwell, un avocat, euh, confie que c'est 500 000 euros pour avoir le PSAN pour l'avoir, pas pour le garder. Euh, ouais, donc parce que que ça, on, ça,
1: on le rappelle, il y a l'obtention le, de l'enregistrement enfin, PSAN ou enregistrement PSAN renforcé qui sont les, les différents, enfin l'évolution du cadre réglementaire qu'il y a eu maintenant, mais après, il y a la mise en application.
0: Et ça, c'est toute une autre partie. C'est vrai que c'est du jargon un peu technique. Donc, si on veut faire ouais. simple, effectivement, c'est juste qu'il y a cinq ans, quand tu voulais entreprendre dans l'écosystème Web3, tu pouvais être, pardonnez-moi l'expression, en quel but dans ta chambre et ça pouvait marcher. Aujourd'hui, il y a plus de dépenses dans la compliance, il y a plus de dépenses dans euh, S'assurer que mes clients, ça soit des vrais clients, qu'ils aient le droit d'ouvrir sur ma plateforme, comme les banques, qu'ils aient le droit de déposer de l'argent et la provenance de l'argent. Il y a plus de, de dépenses sur ce pôle-là que sur la recherche et développement à la R&D. Mmh. Et c'est pareil que le système bancaire, c'est à peu près ce qu'on reproche aussi au secteur bancaire d'avoir beaucoup plus de dépenses de compliance que de recherche et de développement. Et c'est ce qui fait qu'on trouve que nos applis bancaires, sont à la ramasse, que ça emmerde tout le monde de payer un euro pour faire un virement instantané et tout ça. Parce que l'argent va plus dans la compliance. Et ça, en cinq ans, dans l'écosystème Web3. C'est-à-dire que, ça a été extrêmement rapide de changer cette mentalité, de faire que les gens qui étaient des entrepreneurs doués chez eux se retrouvent confrontés à une réglementation où il faut lever des millions d'euros pour être juste, faire la même chose que tu faisais très bien avant, mais dans un cadre réglementaire clair. Et c'est le revers de la médaille de bah, l'évolution des mentalités fait... Que qu'on peut en parler de plus en plus parce qu'on est de plus en plus rassuré. Qui c'est qui trinque, entre guillemets bon, bah, C'est l'entrepreneur qui doit faire des millions d'euros juste pour faire la même chose qu'il y a cinq ans, mais c'est le sens de l'histoire. Et de l'autre, effectivement, euh, bah, il faut continuer de payer toute l'équipe juridique et toute l'équipe compliance qui va vérifier la provenance des fonds des clients et s'assurer qu'il n'y ait pas de bêtises. Encore une fois, pour moi, ça fait partie du jeu. On fait le meilleur système du monde, entre guillemets, avec Bitcoin et ainsi de suite. Il bah, faut s'attendre à ce que les règles elles soient un peu plus strictes parce que tout le monde voudrait venir dans ce meilleur, dans ce meilleur monde qu'on est en train de construire. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Là où il faut veiller, c'est ce qu'on fait avec la DAN, c'est ce que je fais avec Q3, c'est que ça ne soit pas trop violent ou que ça ne soit pas disproportionné, ce qui est un peu le cas aujourd'hui sur, sur certaines choses. Et notamment, voilà, 500 000 euros pour être juste autorisé à communiquer auprès du public français et faire de la lutte anti-blanchiment c'est un peu vénère donc il faut surtout dans un monde où l'argent est de moins en moins accessible pour les levées de fonds, il faut faire attention à ce que ça ne se soit pas réservé aux grosses banques qui ont l'argent pour le faire alors qu'on se prône à être un pays d'innovation qui veut devenir le premier en Europe sur le secteur du web3. Ce n'est pas compatible les donc il faut faire attention.
1: Non, ouais, il faut que la bar... parce qu'en fait ça crée une barrière à l'entrée, il faut que la barrière à l'entrée soit juste parce que ce que ce qui me vient en tête c'est que ça risque il y a toujours ce risque de créer un monopole parce qu'on l'a vu sur le surtout en France et en Europe, on a quand même un monopole bancaire assez important où il faudrait pas qu'on se retrouve sur le même schéma avec toute cette innovation qu'on voit côté crypto. Ok, super clair. Et je voulais toucher un peu le sujet des évolutions qui étaient propres à Bitcoin aussi sur 2023. Ouais. Alors il y en a de manière constante. On a des évolutions de sujets qui sont bien plus vieux que 2023. On pense notamment au travail qui est fait sur Lightning, qui est des évolutions pour faire simple pour les gens qui nous écoutent. Technique sur Bitcoin, euh, donc c'est un réseau de seconde couche qui est, qui est lié à Bitcoin, qui permettrait de faire des transactions et qui permet déjà de faire des transactions plus rapidement et euh, avec moins de frais. Donc ça, c'est toujours euh, ça a toujours été en développement, mais il n'y a pas eu vraiment de grosses annonces. Par contre, ce qui a un peu touché le un peu plus grand public, ça a été euh, les NFT sur Bitcoin. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous rappeler un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé et un peu les implications euh, de ça?
0: Ben ça, c'était assez intéressant à voir parce qu'effectivement, on compare assez souvent Bitcoin et Ethereum et on, on regarde un petit peu ce qui est vraiment différent. Et, on, et généralement, ce qu'on dit, en tout cas jusqu'à janvier 2023, parce que c'est la date à laquelle on a pu créer ce protocole qui s'appelle Ordinals et qui permet de faire des NFT sur Bitcoin avec des, quelques, quelques guillemets, mais c'était de dire, OK, Ethereum, c'est un ordinateur décentralisé dans lequel on va pouvoir faire plein de trucs. Les métavers, c'est sur Ethereum. Les NFT, c'est sur Ethereum. La finance décentralisée, c'est sur Ethereum. Et Bitcoin, c'est... Euh, Grosso modo, vous envoyez de l'argent à travers le monde sans tir de confiance, avec des frais faibles et avec la plus grosse robustesse du réseau du monde. Mais j'ai envie de dire, ça s'arrête là. C'est très bien fait. Personne ne fait le mieux, il n'y a pas de concu Mais grosso modo, c'est juste ça. Dans la tête des gens, c'était grosso modo découpé comme ça. Et puis en janvier, on a quelqu'un qui a créé un, un, une nouvelle manière de fon faire fonctionner le réseau Bitcoin et qui a, qui a pu effectivement créer un système pour faire... Des NFT sur Bitcoin, des inscriptions sur Bitcoin, des inscriptions sur des Satoshi, donc la plus petite unité de Bitcoin, pour faire en sorte de les séparer de la masse et de faire ce qu'on appelle effectivement de la non-fongibilité, c'est-à-dire que le Bitcoin que tu peux avoir chez toi, il est, potentiellement, il peut être différent du mien, alors qu'on a toujours dit justement que bah, c'était justement les mêmes et, et c'est ce qui permettait d'échanger de, de la valeur. Et donc de créer un standard qui s'appelle le BRC20 et faire en sorte que si toi tu as un Satoshi, je ne sais pour quelle raison, qui a été miné à un moment très précis, le jour où euh, eh bien, Gary Gengsler dira « ok, c'est bon, euh, voici votre premier ETF Bitcoin ». Et du coup, y a, on sait que c'est telle date, tel jour, et donc euh, à la seconde près, euh, c'est ce Satoshi-là qui a été euh, fait à ce moment-là. Eh ben, il aurait plus de valeur que celui que j'ai eu la seconde qui suit parce que bah c'est comme ça le monde de la collection. C'était le moment précis qui était intéressant. Eh ben maintenant, avec ce protocole-là, on pourrait retrouver Satoshi-là et du coup, le vendre plus cher que les autres en disant c'est la seconde près où Gary Gensler a pris la parole pour nous donner le Bitcoin spot. Merci à lui, Gary. C'est ça qu'on a entre guillemets, si je veux brosser les traits, euh, eu en janvier, ça a créé du coup une, une émulsion autour de Bitcoin parce que, encore une fois, nouvel, nouveaux usages, ce n'est plus qu'un qu magnifique protocole financier, c'est aussi un protocole sur lequel on peut faire de la distinction et créer des informations et, et mettre de la data dans celui-ci. Et donc, il y a eu, bah là, après, les dérives qu'on connaît, c'est-à-dire plein de gens ont créé, euh, parce que la première chose qu'on peut faire quand on fait ça, c'est mettre des images, donc effectivement des NFT, des tokens non-fongibles, et donc il y en a qui ont échangé euh, pour plusieurs... Euh, milliers, dizaines de milliers d'euros des images. On a retrouvé la même bêtise qu'il pouvait y avoir sur Ethereum avec les CryptoPunks ou, ou autres. Quand je dis bêtise, c'est dans l'envolée des prix, c'est pas dans, ce a, dans la technologie. Et donc, effectivement, ça a, ça a encombré le réseau Bitcoin. Donc, beaucoup ont dit, mais il faudrait interdire cette manière de faire parce que le réseau Bitcoin n'est pas fait pour ça. Il est fait pour échanger de la valeur monétaire partout à travers le monde, sans tirer de confiance et de manière décentralisée, et non pas pour s'envoyer des images. Ça, vous le faites sur Ethereum, vous le faites sur Polygon, vous le faites où vous voulez, mais pas ici. Et donc, ça a créé un, un débat qui, d'ailleurs, n'est toujours pas fini. Il y a quelques semaines, on a encore eu quelques jours des échanges avec euh, euh, certains euh, développeurs historiques du Bitcoin qui disent ce n'est pas un usage. D'autres qui disent, c'est n'est pas nous de choisir si c'est un usage ou pas. Toujours jai il effectivement. Ça a fait exploser le frais de transaction sur Bitcoin parce que bah, les usages n'étaient pas imaginés tellement pour ça. Et donc, ça, le réseau a été un peu congestionné. Ça a fait plaisir aux mineurs parce que du coup, ils se sont mis un peu plus de frais dans la poche. Mais en tout cas, nouvel, nouveau, nouvel usage qui n'était pas particulièrement attendu. Effectivement, moi, j'attendais comme toi Lightning. Ça fait très longtemps que je regarde ça, qui permet en gros de payer en tout temps la même image qu'on donne. Euh, j'ai l'impression de la ressortir dix fois par jour. Quand il faut parler de Lightning, c'est payer son café contre quelques centimes de frais, et encore même moins qu'un centime de frais, pardon, et instantanément, sinon, si je le faisais avec Bitcoin, il faudrait attendre 10 minutes, la validation du bloc, et donc mon café serait froid, et bien là, Lightning Network, c'est effectivement, on va pouvoir payer en quelques secondes n'importe quoi dans le monde, et donc faire de Bitcoin un moyen de paiement, là où, pour l'instant, ce n'est pas forcément un moyen de paiement, parce qu'il y a ce temps d'attente, il y a ces frais élevés. Moi, j'attendais beaucoup Lightning Network en 2023. Bon, ben, c'est ordinal, ce qui a pris la main. 2024, on verra ce qu'il en restera, mais en tout cas, je suis toujours en attente de Lightning ouais.
1: Ouais. Lightning, j'allais juste rajouter euh, pour essayer de donner un maximum d'informations à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, en fait la promesse de Lightning et des boîtes qui d'ailleurs travaillent sur le développement de Lightning, c'est de pouvoir euh, permettre à Bitcoin d'avoir le même débit transactionnel que des visas, enfin en fait venir concurrencer en termes de flux transactionnel, enfin de, de, de nombre de transactions à la seconde, on fait souvent c'est un peu là, ouais. le chiffre qu'on qu mesure, que des visas, des Mastercard
0: et autres. C'est ça, parce qu'effectivement Visa Mastercard, c'est plusieurs dizaines de milliers de transactions par seconde euh, s'ils veulent. Là où Bitcoin, ben, on sait, c'est une dizaine de transactions par seconde. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de concurrencer ouais. ces paiements-là. Et, et ces secondes couches, comme tu disais en présentation, c'est-à-dire quelque chose qui est juste au-dessus de Bitcoin, mais qui se sert de la blockchain Bitcoin en sous-jacent, permettrait d'aller chercher plus de scalabilité. Mais c'est un débat permanent. Moi, j'ai souvenir justement de ces échanges Bitcoin Cash et ainsi de suite. La communauté s'est toujours divisée sur le nombre de transactions qu'on peut mettre dans un bloc sur Bitcoin et la vitesse d'exécution. Et bien là, ça serait un moyen la connectoire que de conjuguer les deux meilleurs mondes, Bitcoin, la blockchain Bitcoin, en sous-jacent de ce moyen technologique qui permet d'aller plus vite. Ouais,
1: pour garder la partie vraiment décentralisation de Bitcoin, que les utilisateurs restent en contrôle du réseau, et la partie sécurité, et faire ça en couche, pour garder ces propriétés-là et bénéficier maintenant du, de, de la meilleure partie du deuxième monde, qui est la, la partie vitesse et scalabilité. Sur Ordinal, je voulais peut-être juste faire un petit résumé aussi en disant, euh, c'est ça qu'en fait pour la première fois, on a pu inscrire de la donnée qui n'était pas de la donnée transactionnelle pour, pour envoyer de l'argent à quelqu'un, et donc les gens ont commencé à inscrire euh, euh, un peu n'importe, enfin tout ce qu'ils voulaient, ouais. que ce soit des images ou autre pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Et comme tu l'as dit, de toute façon, c'est encore un débat en cours. Mais euh, les frais de transaction ont même, j'allais dire augmenté, mais en fait, ont même explosé. Ouais, explosé ouais. Du coup, il y avait un débat et la controverse, elle était là. Elle était de dire, est-ce qu'on laisse des gens euh, inscrire de la donnée qui n'est pas utile nécessairement au, au cas d'usage principal de Bitcoin, qui ferait que les frais augmentent et du coup que bah, des gens, pas forcément même en France, mais qui se servent réellement de Bitcoin pour euh, dépenser au quotidien, bah, finalement payent des frais astronomiques. Euh, la controverse, elle est là. Le débat est toujours en cours, donc ouais. on ne sait pas. Est-ce que, en fait, c'est ça, hein, les deux idéologies, c'est est-ce que euh, Bitcoin, c'est la promesse de euh, chacun l'utilise comme il le souhaite. Il euh, y a des règles du jeu, tu, tu participes ou pas. Et du coup, on est, personne euh, ne peut se prétendre pouvoir dire qui doit faire quoi. Ça, c'est un côté de, du débat. Et l'autre côté, c'est euh, non, clairement, en fait, cette euh, donnée, euh, elle est polluante, euh, c'est du spam. Et du coup, en fait, on vient nuire à l'usage
0: principale de Bitcoin. C'est un peu ça, hein, les deux. C'est totalement ça. Il y en a qui vont même plus loin, qui disent en fait, c'est une attaque économique extérieure qui permettra de faire tomber le réseau Bitcoin, parce qu'on va pouvoir le surcharger, un peu comme une attaque des DOS sur des serveurs informatiques. On va surcharger le réseau, il sera inutilisable, donc ne laissons pas cette, ce vecteur d'attaque sur le réseau. Et d'autres qui disent oui, effectivement, c'est pas à nous de choisir, laissons, le euh, côté libertarien, laissons le marché faire ce qu'il y a à faire.
1: Donc, débat en cours, on, on va voir dans tous les cas euh Bitcoin s'auto-régule à plusieurs niveaux et il y a plein de solutions qui sont... Enfin, tout l'écosystème est un peu rassemblé, surtout pour les gens très techniques, là-dessus, pour trouver des solutions. Donc, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Je voulais revenir sur la partie réglementaire. On en a un tout petit peu parlé. Comme on s'est dit en off, on en a bien parlé. Pour ceux qui veulent regarder les épisodes précédents, on a reçu Faustine Florey, donc président de la DAN. On a bien touché ces sujets-là. On a aussi eu William Rock de Rouel. Ouais. Donc, on a aussi parlé un peu de pas mal de ces sujets. Mais un peu, quelles ont été les news les grandes annonces euh, en 2023 autour du cadre réglementaire. Sachant qu'on avait déjà eu beaucoup de clarté un petit peu avant, enfin dès 2022, on avait commencé à avoir de la clarté, euh, de la visibilité sur les discussions en cours, mais c'est vrai qu'en 2023, on a eu des choses assez concrètes, notamment la mise en application de l'enregistrement renforcé, oui. Mika, et euh, sur le Travel Rule, enfin voilà, il y, y a pas mal de choses sans rentrer dans les détails, mais est-ce que tu peux nous résumer un peu
0: les grandes, les grandes lignes ouais. On le disait effectivement tout à l'heure, dans ce qui a changé entre la fin d'année précédente et le début de celle-ci, et aujourd'hui, et moi, j'ai souvenir effectivement de cette grande peur de l'écosystème avec l'enregistrement renforcé, qui à la base ne devait pas être un enregistrement renforcé, qui vrai. était tout de suite censé être le niveau absolu aujourd'hui. L'agrément, hein. Qui est l'agrément effectivement que seule Société Générale Forge, donc une banque, aujourd'hui possède. C'est la seule entreprise qui aujourd'hui a l'agrément. Donc, si c'est la seule avec les moyens financiers de la Société Générale Forge, imaginez tous les autres qui n'auraient pas pu avoir cet agrément-là et donc cesser leur activité, j'ai envie de dire, du jour au lendemain. Et ça, c'était la volonté des autorités de régulation post-FTX en se disant, mais attendez, on a euh, grosso modo euh, 80 PSAN enregistrés. Dans ces 80 PSAN enregistrés, est-ce qu'on n'aurait pas les futurs FTX Est-ce qu'on n'aurait pas les futures entreprises qui vont nous mettre dans euh, la sauce parce qu'on les a autorisées à exercer en France et que comme le PSAN enregistré, c'était surtout de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est-à-dire on s'assure de la provenance des fonds, mais à la base, on ne, on ne regarde pas comment sont ségrégés les fonds et comment sont sécurisés les fonds des clients. Et bien du coup, cette partie-là n'étant pas couverte par l'obstacle enregistré, il faut tout de suite, pour que le prochain FTX, on le sorte de la liste, mettre la barrière très haute et donc, du coup, exécuter ce potentiel qui pourrait exister, on n'en sait rien. Et ça, c'était comme ça qu'on a fini l'année 2022. Mm. C'est-à-dire de se dire, en fait, nos 80 salles là, du jour au lendemain, ils n'existent plus. Parce qu'on va dire que ça ne, en fait, ça n'existe plus. C'est tout de suite l'agrément qui est obligatoire. Et donc, personne n'aura les fonds pour aller le chercher. Et donc, fin de l'écosystème Web3 en France. Et là-dessus qu'on s'est quitté en 2022. Mm. Et ça a ensuite été le travail de la DAN, justement, de dire, alors, on comprend la problématique. Et effectivement, il faut faire en sorte qu'on aille un peu plus regarder comment sont ségrégés les fonds. Mais là, les amis, si vous faites ça, Cocorico Web 3, c'est fini. Ce euh, ne sera plus Cocorico co Web 3, ce sera dans les autres pays de l'Europe. De toute façon, Mika a déjà été voté. Donc, euh, l'avantage concurrentiel qu'avait la France d'avoir un cadre réglementaire clair depuis 2-3 ans, ce qui faisait que des États-Unis, les gens venaient à Paris pour pouvoir déjà avoir les standards quand ça s'ouvrira sur le continent, d'être déjà bien installé, eh bien, ça se fera ailleurs. Bah, c'est La mondialisation, c'est ça aussi. Libre marché, oui. Donc, attention à ça. Donc, on s'est quitté là-dessus. Effectivement, on n'est pas été sur l'agrément renforcé. Là, il y a eu un dialogue plutôt constructif entre certains des députés, certains des sénateurs, pour arriver à quelque chose de plus ou moins légit. Je trouve que le, le compromis n'est pas mauvais, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu de choses, un peu de ségrégation des fonds, honorabilité des dirigeants et ainsi de suite, dans l'enregistrement renforcé, qui est du coup depuis cet été la norme. Il n'y a plus l'enregistrement classique, ça s'appelle toujours enregistrement, mais enregistrement renforcé. Ce n'est pas non plus l'agrément, c'est une marge ou deux de plus, mais ce pas les 10 qu'on se serait tapé si ça avait été l'agrément. Et encore une fois, s'il n'y avait pas eu la dame, s'il n'y avait pas eu l'ensemble du secteur qui s'était dressé, ça serait passé. Mais c'est aussi ça la démocratie, entre guillemets. C'est-à-dire que beaucoup s'estiment lésés parfois sur oui, les gens ne comprennent rien. Bien sûr que les gens ne comprennent rien, ce n'est pas leur métier. Par contre, là où il y a un problème, c'est si le bureau de votre député il ne s'ouvre pas quand vous voulez lui expliquer. Et je trouve que les bureaux des députés se sont plutôt bien ouverts, ceux du sénateur aussi, et les gens avec qui on a pu échanger, on s'en est pas trop mal sortis. Donc ça, ça a changé. Il y en a quelques-uns des enregistrements renforcés qui sont tombés depuis cet été. Les gens arrivent à la voir. C'est effectivement plus difficile, mais c'est pas inaccessible. L'agrément que la Société Générale qui l'a forge. Je pense que ce sera l'année prochaine le flot des autres entreprises qui vont l'avoir. Je ne saurais pas dire l'estimation des enregistrés qui vont avoir l'agrément et de ceux qui ne vont malheureusement pas pouvoir passer l'étape supérieure. Mais en tout cas, on pourra se dire que le cadre réglementaire français a pas trop mal, je trouve, accompagné ces entrepreneurs dans les différentes étapes jusqu'à ce que le continent va imposer, c'est-à-dire Amica, en 2024, 2025, 2026. C'est à plusieurs moments en fonction des entreprises et de justement si elles étaient en amont enregistrées, pas. Ensuite, moi, il y a une autre chose qui est importante, euh, surtout dans le milieu des médias, c'était la loi influenceur. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la loi influenceur a rappelé des choses qui existaient déjà, les a mis dans le marbre et a un petit peu changé la manière dont on pouvait communiquer. Alors, sur les médias, particulièrement Cryptos, nous, on a toujours fait attention, donc ça ne nous a pas changé la vie. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on pouvait faire en amont et qui du coup ont un petit peu altéré notre euh, chiffre d'affaires, entre guillemets. Mais là, encore une fois, pour le... ça va être dans le sens de l'histoire. S'il faut, faut être plus clean, encore plus clean que l'on était pour aller dans le bon sens, pas de problème. Mais cette loi influenceur, elle a calmé, ou en tout cas, elle va calmer, j'espère, certaines dérives des influenceurs sur des, sur, des, sur des secteurs du NFT, sur des secteurs des ICO. Aujourd'hui, un média ou même un influenceur, ne peut plus faire de promotion d'une ICO non enregistrée auprès de, de l'autorité des marchés financiers. Donc, ça motive aussi les personnes qui veulent faire des SEO à aller voir l'AMF et à montrer pas de blanche, parce que dans tous les cas, une SEO qui ne peut pas faire de communication, ça ne marche pas. Donc ça va quand même vers un peu plus de, de, de sens, un peu plus d'honnêteté intellectuelle de la part des gens qui font ces, ces démarches-là, et un peu plus de cadre aussi pour les entreprises et les, et, et les influenceurs qui prenaient un petit peu partout des billes pour ensuite faire la promo et puis que ça se passe mal. Donc ça, c'est les deux choses quand même qui ont impacté l'écosystème du webpro en France et qui sont euh, game changer dans la manière d'approcher ce secteur-là, du côté client, du côté entrepreneur et du côté influenceur média. Après, il y a effectivement, tu l'as dit, euh, Mika qui arrive, donc c'est le standard le plus haut, on compare, mais je vais paraphraser ce que dit Faustine. Je, j'entends je suffisamment pour pouvoir faire la même chose. En gros, c'est MIFI 2, c'est-à-dire les réglementations financières traditionnelles qui sont mises euh, au secteur du Web3. Encore une fois, il ne faut pas que ça soit fait trop vite, mais c'est là où je disais ça a été fait plutôt crescendo. On peut regretter qu'il y ait cette réglementation parce que c'est contre la philosophie de Bitcoin ou ainsi de suite. Moi, je ne commande pas ça. Je commande qu'effectivement, ça a été plutôt pas trop mal fait. Et ça, effectivement, ça rentre en application en plusieurs temps. C'est 2024, 2025 pour ceux qui vont... Pour la première fois sans se mettre en conformité. Ce qu'on ont eu, c'est ce que je disais avec la France, la chance d'arriver en amont dans un pays qui était pionnier dans la réglementation, ont un peu plus de temps pour se mettre en conformité. Ça va jusqu'à 2026, a priori. Et là, encore une fois, c'est des débats permanents de se dire, est-ce qu'il faut laisser jusqu'à 2026 cette opportunité aux boîtes françaises ou est-ce qu'il faut réduire ça Là, encore une fois, tout le monde est attentif à expliquer que les règles du jeu, il ne faut pas qu'elles changent trop souvent, sinon l'attractivité de la France en prend, en prend un coup. Mais... Mika va là encore faire en sorte que l'exception française et le marché francophone deviennent un marché continental avec beaucoup plus de millions d'utilisateurs sur des standards techniques un peu similaires, si ce n'est totalement similaires, en tout cas juridiquement parlant. Qu'ensuite, ça vienne un peu chahuter les États-Unis qui font parfois un peu n'importe quoi en se disant Bon, ok, on va quand même devoir la guerre économique, ça les connaît, se positionner et ne pas faire fuir leur entreprise, c'est déjà en train d'être fait. Et ça, ça me permettra encore une fois d'avoir de pouvoir mettre à la poubelle ces arguments de financer le terrorisme et de, et de servir à blanchir l'argent. Ce n'était déjà pas vrai à l'époque. Et maintenant que ceux qui utilisent ces arguments en, ne, en nous disant qu'on n'avait pas de réglementation claire euh, n'auront même plus cet argument, alors qu'est-ce qu qu'il leur restera Peut-être que ça pollue, mais c'est dans autre débat. J'allais
1: justement te poser la question un peu, de, tour, de tourner la discussion sur, pour toi, cette évolution de la réglementation, quels sont un peu les perspective positive, vers, enfin, quel est le positif versus un peu quels sont les inconvénients. On en a un peu parlé, on a dit le positif, bon, euh, et je, on, on connaît bien le sujet par exemple chez Bitstack, mais c'est qu'on va pouvoir accéder à un marché uniforme européen ouais. avec euh, l'avantage d'avoir une réglementation claire, ça on peut le dire parce que c'est pas le cas par exemple aux US où il y a encore beaucoup de questions euh, même de la part des gros acteurs qui demandent d'avoir cette visibilité-là, ouais. euh, donc ça c'est positif. C'est aussi, il euh, faut le dire, c'est jamais blanc ou noir, mais quand on introduit, que ce soit la loi influenceur ou euh, cette réglementation-là, c'est dans la démarche de protéger les consommateurs, donc ça reste positif et on peut créer des vraies euh, marques fortes de confiance pour les consommateurs. Par contre, il y a des points négatifs aussi, tu l'as évoqué, euh, d'ailleurs tu disais 500 000 euros,
0: on parlait de l'enregistrement ne renforcé ou NICA ou de l'agrément On parlait entre les deux, l'enregistrement renforcé et ensuite l'agrément. Ok, vraiment... de, de,
1: de faire tout ce travail-là jusqu'à voilà. ok. Euh, donc ça, bah, un des points négatifs, ça crée une vraie… Bon, de toute façon, sur les marchés régulés, les activités régulées, c'est connu, mais là, du coup, bah, malheureusement ou heureusement pour les entrepreneurs qui se lancent, il y a cette barre à l'entrée-là. Est-ce que tu vois d'autres choses ou est-ce que tu veux commenter un peu là-dessus sur...
0: Non, mais effectivement, c'est ce que tu viens de dire, est, 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 est vrai. C'est-à-dire qu'il y, y a ceux qui sont arrivés à l'époque… Et qui ont pu se mettre gentiment en conformité. Et encore une fois, c'est aussi ça, le pari entrepreneurial, C'est-à-dire de venir avant le cadre réglementaire. Pour faire en sorte que le cadre réglementaire épouse l'activité et ne pas se dire je ne fais rien tant qu'il n'y a pas de cadre. Dans l'innovation, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, moi, j'ai beaucoup de débats comme ça avec euh, des, des confrères euh, dans d'autres incubateurs ou accélérateurs qui disent non mais comment vous pouvez innover là-dedans il n'y a pas de cadre. Mais justement, c'est ça l'innovation. Et ensuite, on ira échanger avec les autorités de réglementation et on fera en sorte d'être compris et d'être bienveillant pour que le cadre s'adapte à ça. Il ne faut pas attendre l'inverse. Sinon, c'est d'autres qui le feront. Et c'est les États-Unis qui le feront. Et ils le font très bien. Donc euh, pour moi, il y a quand même cet avantage aujourd'hui qui bénéficie aux gens qui étaient là en amont. Faisons attention, faites attention à ce que ce cadre réglementaire ne vienne pas fermer l'innovation en France et de dire « Ok, tout ce qui était jusqu'à 2023, c'est super, maintenant, il n'y aura plus rien. » Parce que aux États-Unis, ça sera autrement, en Asie, ça sera autrement. Il y aura toujours des innovations, parce qu'on a vu à quel point le marché va vite. C'est-à-dire qu'avant janvier, on n'imaginait pas pouvoir inscrire quoi que ce soit de type ordinal sur Bitcoin. On vient de voir que ça a changé une partie du visage de Bitcoin. Aujourd'hui, on entend parler des ETF, mais il y a aussi tous les sujets de Real World Assets. On sait mettre la valeur réelle sur de la blockchain et faire en sorte d'être beaucoup plus transparent et rapide. Pareil, Société Générale est à fond là-dedans. Donc, si on imagine qu'on est les champions depuis 2 trois ans et qu'on le restera, c'est ce que je disais. Le but, ce n'est pas d'être les meilleurs pendant deux ans, c'est d'être les meilleurs au bout de 30 ans. Donc, les innovations aujourd'hui, si on est bien positionné, dans six mois, elles peuvent être complètement différentes et on est complètement à la rue. Donc, les entrepreneurs qui vont essayer de correspondre aux besoins futurs, il ne faut pas qu'ils se disent « j'ai une super idée, je peux être une licorne, ah mais merde, j'ai pas de contact, et il me faut 2 millions d'euros là tout de suite pour être euh, compliance. » Alors après, tu l'as dit, là on est quand même au segment de la finance, de l'investissement, des actifs numériques. Donc, on est au carrefour des emmènes réglementaires. Ça, c'est clair et net. Et c'est pas plus mal parce que justement, il ne faut pas qu'on puisse escroquer des gens en faisant un faux protocole chelou et en prenant des millions et en partant. Mais effectivement, bah, ça, ça, ça met des règles, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, où on dépense plus d'argent dans la compliance que dans des cerveaux intelligents pour résoudre une problématique. Mais on se dirige de plus en plus dans un secteur un peu plus traditionnel dans la banque. Donc, l'avantage, c'est que ça va... De nouveau, légitimer cette industrie qui était déjà très légitime, mais au jeu de certains, puisqu'elle n'était pas régulée, elle va devenir plus légitime. Elle va pouvoir s'adresser à des gens en plus grand nombre. Elle va pouvoir faire sa publicité n'importe où demain sur TF1, entre guillemets, si on veut, auprès du grand public, parce que on est en capacité de s'assurer que la boîte qui le fera ne va pas détourner des fonds, parce que pour plein de raisons. Et donc, ça va aller dans l'adoption massive. Le contrepartie de ça, c'est qu'effectivement, il bah, y a une grosse barrière à l'entrée, qui n'existait pas il y a quelques années et qui va, qui va mettre beaucoup de gens en dehors du circuit. Et potentiellement, certains disent sans même protéger les gens, parce qu'au final, les arnaques, est-ce qu'on ne se trouve pas là Là, c'est un débat philosophique un peu plus grand que ça. On ne l'aura pas ici, mais par contre, s'il si, si faut aller vers plus d'adoption, par définition, il faut aller dans ouais. le monde actuel plus, vers plus de réglementation. Et qui dit réglementation, ça,
1: ça me refait un peu rebondir et ça me fait penser, ça fait le lien à deux événements marquants, enfin, ou deux marqueurs de 2023. On l'a dit tout à l'heure, on a débuté l'année avec, j'ai envie de dire, le résidu ou les conséquences de la chute de FTX. Ouais on en a un peu parlé mais il y a aussi eu euh, donc deuxième plus grosse plateforme d'échange on l'a dit première plus grosse plateforme d'échange qui est Binance qui d'ailleurs était venu en France avec euh, enfin qui est venu en France euh, pour dans cette optique-là qui était de s'enregistrer et de d'en de, faire potentiellement son hub européen euh, Binance qui euh, a été aussi en 2023 un peu sous le feu des projecteurs est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé pourquoi ils ont été sous le feu des projecteurs euh, moi, je pense à deux choses. Il y a Binance, la société. Il y a aussi, après, plus récemment, là, il y a quelques mois ou quelques semaines, CZ, le dirigeant de Binance. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ils ont été un peu au cœur des, des, des discussions
0: récemment? Ouais, c'est une saga un petit peu compliquée qui date depuis des années. Ouais, et effectivement, vrai. Euh, depuis 2017, 2018, 2019, d'un point de vue de la justice américaine, il y a eu quelques interrogations sur la manière dont était géré Binance et dans la manière, surtout, parce que c'est surtout aux US hein, que ça s'est passé, la problématique dont on parle, et donc beaucoup de médias ont parlé, d'adresser comment Binance a adressé le public américain, a priori sans autorisation. Donc ça, c'est une enquête qui dure depuis euh, des années, et effectivement, qui a trouvé une issue il y a quelques mois, qui était de dire que, effectivement, Binance n'était pas autorisé à adresser les clients américains. Binance, n ça c'est le premier point, Binance, deuxième point, n'a pas fait son travail concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et donc, ces deux points-là, majoritairement, ont abouti à la démission du patron de Binance, donc une Zhao, effectivement 6Z, qui était très connu dans l'industrie, qui n'était pas connu pour être le plus pro-réglementation au monde. Ça, c'est arrivé il y a quelques mois, avec une amende record, plus de 4 milliards de dollars pour l'entreprise. L'obligation pour l'entreprise de quitter le marché américain, donc ça, je disais, tiens donc, on commence à voir un petit peu les États-Unis qui se réveillent pour protéger leurs petites pépites parce qu'eux ont Coinbase, Coinbase qui est listé au Nasdaq, qui est en bourse. Pendant des années, effectivement, Coinbase allait voir le régulateur en disant, bon, ok, on se met en réglementation, on a de l'argent, on est en bourse. Maintenant, comment on fait pour être en réglementation Et donc, Gary Gangsler, le président de la SEC, on vous dira pas. En gros, c'était ça. Et donc, ça a fait beaucoup de mal, au point qu'effectivement, Coinbase a fini par dire, on veut partir. Et donc, ça a commencé à réveiller un petit peu les autorités côté US. Donc, CZ a démissionné, il a payé une amende personnelle, là il est, je crois toujours aux États-Unis parce qu'il voulait partir rejoindre sa famille en Asie de mémoire et il, le juge ne lui a pas donné l'autorisation et donc ça ça a fait un gros bouleversement par définition parce que c'était c'est toujours d'ailleurs la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde donc CZ comme je le disais n'a jamais été très pro-régulation aujourd'hui à la tête de Binance c'est un pro-régulation, euh, qui est Richard Tang, et qui va euh, du coup, lui, a, a très clairement dit, euh, coopérer avec les, régul... les autorités de réglementation et faire en sorte que Binance retrouve son côté plus euh, gentil garçon euh, qu'il ne l'a été. Et tout à l'heure, on disait, je disais justement, dans un secteur d'innovation, il faut toujours euh, se battre un petit peu pour que la réglementation ensuite épouse le plus possible cette innovation tout en protégeant les consommateurs. 6Z a très clairement été un adepte de ça, à l'outrance, ben, c'est pour ça qu'il est sanctionné aujourd'hui. Il y a quelques cases qui n'existent pas et qu'il faut parfois essayer de faire avec le régulateur, c'est ça l'innovation. Par contre, il y a des casques qui existent et on sait qu'il ne faut pas les cocher. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, ils ça qu'il ne fallait pas la cocher. mais ben, Bingo, ils ont encoché une partie et donc forcément, ils sont sanctionnés. Adresser le public américain sans avoir ce qu'il faut pour le faire, ben, ils l'ont fait a priori euh, sans s'assurer de la provenance de, de beaucoup de choses. Donc, ils ont été aussi sanctionnés pour ça. Maintenant, la plateforme Binance aujourd'hui ne semble pas être dans une même problématique que FTX. On ne reproche pas à CISD d'avoir détourné des fonds, on ne reproche pas à Binance d'être insolvable. Ce qu'on nous reproche, c'est effectivement un manque de sérieux euh, très grave, on est bien d'accord, mais euh, qui, qui peut exister dans tellement d'autres industries dont on ne parle pas forcément. Là, c'est la nôtre, donc on s'y intéresse encore plus. Mais a priori, à date, les fonds clients ne sont pas en danger. C'est oui, deux ce de de problématiques stryptos. complètement différentes ouais, euh, voilà.
1: avec les informations qu'on a aujourd'hui.
0: Aux informations qu'on a aujourd'hui, effectivement, les fonds des clients sont toujours dispo, mais il mais y a un vrai changement de mentalité parce que c'est la fin du nerf. C'est-à-dire, si Cheng Chengpenzhou qui nous parlait tout le temps sur Twitter du fait que, ça, il y avait le fameux 4 en mode, ouais, c'est pas vrai, vous inquiétez pas, on gère, vos fonds sont en sécurité, on gère en interne et tout. Ça, cette période-là, elle s'est arrêtée violemment il y a un mois et on s'est dit « Ok, on est définitivement dans une industrie qui est en train de changer parce qu'à la tête maintenant de, de Binance, c'est plus notre de notre, notre bien-aimé qui nous est rire sur Twitter et qui taclait les, les régulateurs, c'est un mec qui est passé par des autorités traditionnelles, c'est un mec qui est passé par des autorités de régulation, qui est à la tête et qui dit lui-même sur son poste LinkedIn de prise de poste quand il est devenu CEO, qu'il allait coopérer avec les régulateurs, qu'il allait se mettre en conformité, qu'ils allaient payer l'amende, qu'il allait effectivement répondre de ses accusations à titre personnel, au titre de son entreprise et que Binance continuerait de, 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 de travailler avec le plus de sérieux possible. Donc, euh, encore une fois, c est, c est, c est, on se retrouve plus dans une période un peu à la con base où ils vont, pour continuer d'exister, euh, montrer pas de blanche, ce qui n'était pas l'habitude.
1: Oui, c'est la conclusion que j'allais dire, que moi, par exemple, j'en tire, c'est qu'en fait, on, on, est, on a vraiment incorporé une vraie. D'ailleurs, qu'on parle de FTX, Binance et on parlait du cadre réglementaire globalement, c'est qu'en fait, on a remis au centre de ces entreprises une vraie culture de la conformité, qui était potentiellement inexistante, en fait, à date ou, ou faible.
0: Oui, parce qu'effectivement, Binance, c'est l'une des plus vieilles. Bah, après, Coinbase était aussi l'une des plus vieilles et Coinbase a très vite fait le choix d'aller vers la compliance, d'aller voir les régulateurs, de leur demander comment. d'être proactif sur le sujet, ouais. Très proactif, effectivement, là où, encore une fois, Binance était plutôt. Euh, l'élève un peu turbulent qui allait pousser les limites et qui allait voir jusqu'où on pouvait aller. Mais ça, ça a permis à l'innovation côté US et même en France d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Si on n'avait pas eu un « Binance », il y aurait mm. eu tellement de choses en moins dans l'innovation ou dans la capacité d'exécuter certaines choses. C'est vrai, ça on ne veut pas dire le contraire. Par contre, encore une fois, là, il y a eu des abus extraordinaires qui donc sont sanctionnés de manière extraordinaire et qu'il ne faut pas reproduire. Et je pense que le message est bien passé et que maintenant, ça y est, le côté standbox, bac à sable qui a permis à des boîtes comme Binance de faire plein de choses qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils n'avaient pas poussé les limites jusqu'à trop et à voir ce qu'il y a aujourd'hui est terminé. Maintenant, on est dans un côté réglementaire très carré. On va avoir des petites innovations tous les 2-3 ans et des petits trucs trop bien. Mais là, on est d'abord sur on resserre les taux, on regarde qui reste quand les taux est resserré. on vérifie s'il n'y a pas un bouton noir. Si on a un, on le sort. Et, et maintenant, il va falloir marcher un peu plus dans les rangs, entre guillemets, sur ces secteurs-là.
1: On a eu, euh, du coup, ça résume un peu une année euh, pas mal mouvementée, je dirais, enfin, comparé à d'autres années, pas mal de choses qui s'est passées. Pour toi, un peu, c'est quoi les grandes perspectives de 2024 Si maintenant on regarde, on passe de rétro à perspectives futures
0: ça va être une année assez euh, folle dans les dénouements des choses qu'on attend. C est c est vrai. Qu Effectivement, il y a eu un dénouement un peu prématuré avec euh, la démission de Sizède en fin d'année 2023, mais on en a parlé. Il y a beaucoup de choses. On est au carrefour de la solution de beaucoup d'interrogations. Il y a l'entrée en réglementation de MiCa, donc tout le continent va commencer à parler la même langue en ce qui concerne la réglementation euh, des actifs numériques, ce qui n'avait jamais été le cas. Et d'ailleurs, même en règle générale, sur un continent qui parle d'une même voie en réglementation, c'est pas tous les quatre matins, surtout quand ça vient de la France. Ensuite, il y a euh, le Alving. C'est-à-dire qu'effectivement, on va enfin avoir cette, euh, tous les quatre ans là, notre réduction de création monétaire par deux. On va voir comment ça réagit, on va voir comment les mineurs réagissent, on va voir comment le prix réagit, on va voir comment l'attention du public revient ou pas. Et on va euh, avoir enfin cette grande messe qu'on attend de nous tous les quatre ans, fans d'actifs numériques, de Make, euh, crypto et de Bitcoin qu'on est, qui va encore une fois euh, redonner un peu de baume au cœur depuis après ces deux ans de bear market où on s'emmerde fondamentalement. Même si moi j'aimais bien dire que c'était le build market, c'est-à-dire qu'on a beaucoup construit durant ce bear market et en fait le prix qui remonte sur les actifs aujourd'hui n'est que la conclusion de ces deux années de travail intensif dont tout le monde s'en fichait mais qui existait quand même. Et il y avait quand même des, des signaux intéressants, on n'en a pas du tout parlé mais cette année il y a la BPI qui a encore déversé beaucoup d'argent, la banque publique d'investissement une autorité parapublique euh, qui permet de financer l'innovation, qui a déversé encore beaucoup d'argent dans les startups du Web 3. Il y a eu quelques levées de fonds. Ledger a refait une levée de fonds de 100 millions d'euros au printemps. Ternoa en a fait une aussi. Il y en a quelques-unes qui sont, qui sont très belles. Et pareil, on n'en parlait pas. Euh, donc maintenant que euh, le halving va arriver, ça va pouvoir remettre le métronome de l'intérêt du public. Il y a les ETF, Spot, Bitcoin, bien évidemment. Je pense, je crois qu'on attend autour du 11 janvier la réponse de la SEC. Il va falloir quand même... Euh, commencer à se dire qu'il n'y aura plus grand chose à dire pour essayer de faire traîner la date. Je ne sais pas quest ce qu'ils vont nous trouver. Cette fois-ci, peut-être que le papier est trop chiffonné, donc euh, il faudra réimprimer une feuille blanche un peu plus propre. Mais à part ça, on commence à arriver au bout des arguments. Encore une fois, c'était la SEC disait « ça ne va pas le, ». L'entreprise disait « ok, bon, on, on répond à la problématique, ça retourne là-bas ». Parfois, ça allait devant un tribunal, le tribunal disait « Bon, allez, c'est bon, vous arrêtez de faire n'importe quoi là. la SEC. Regardez correctement les dossiers et arrêtez d'avoir un biais négatif. » En tout cas, Gary, Gangsler, arrête d'avoir un biais négatif. Donc ça, on va arriver à la fin de cette, cette problématique-là. On va voir ce que c'est aussi Binance 2.0, quand même la plus grosse plateforme d'échange de crypto au monde. Donc là, on a vu, effectivement, il s'est fait éjecter, CZ est parti, mais on ne voit pas encore le monde d'après. Je pense qu'il se dessinera, il se verra un petit peu l'année prochaine. Et tout ça, ça fait effectivement on a sorti notre, journal, notre nouveau journal papier sur Cryptost. Le, le, le titre qu'on a choisi c'est des abysses de 2023 au sommet de 2024. Je ne le dis pas forcément pour le prix parce que je n'ai pas la boule de cristal, mais dans le, dans le fonctionnement du système encore une fois, on est tout en bas de la montagne en 2023 tous un peu sonnés, choqués d'FTX, de la réglementation, de tout ce qui ne va pas et on va démarrer l'année avec tous ces signaux positifs qui devraient se répéter dans le prix, qui pourraient se répéter dans le prix j'en sais rien, mais par contre qui se reflètent positivement dans l'industrie parce qu'elle mûrit et elle arrive en gros euh, gentiment à sa période d'adulte. On ne va pas dire que c'est les 18 ans de Bitcoin, par contre, Bitcoin va passer euh, les prochaines années dans, dans un monde un peu nouveau et soufflera des, des bougies importantes pour son existence. Euh entre le prochain living qui arrive en avril et celui qui arrivera quatre ans plus tard. Donc, ça va être passionnant.
1: Et sans parler prix, mais un peu plus adoption, euh, comment tu vois l'année 2024? Puisqu'on a eu ces dernières années, euh, et très récemment, pas mal de sujets à ce, enfin, pas mal d'annonces à ce sujet. Tu l'as dit, euh, le Salvador qui avait adopté euh, le bitcoin comme monnaie légale. Il y a eu beaucoup de news, enfin, beaucoup de, de débats aussi autour de, 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 de l'élection présidentielle argentine. Est-ce que 2024, pour toi, c'est une année où il y aura encore des annonces euh, à ce niveau-là, une augmentation d'adoption par des pays, par euh, des entreprises, euh, par euh, le grand public. Comment tu vois un peu la notion ouais, je,
0: je peux prendre euh, le pari sans trop avoir peur qu'effectivement, pour les entreprises, ça va être l'année de pivot parce que, par définition, l'ETF permettra aussi aux entreprises beaucoup plus facilement d'en avoir dans leur trésorerie. Je fais le pari, effectivement, qu'il y a une ou deux grosses boîtes qui parlent un peu à tout le monde, qui va sortir des bois ou en tout cas de, de très belles marques qui prendront, euh, euh, qui, qui, qui se trouveront l'envie d'acheter du bitcoin. Peut-être pas autant que micro mais quand même un peu. Donc ça, je pense que oui. En ce qui concerne les pays, euh, il y a des élections un peu stratégiques euh, autour du monde euh, qui arrivent. Donc euh, on verra si ça change la perception du, sur le sujet. C'est pas impossible. Je le prendrai moins facilement ce pari, mais mais c'est pas impossible. Je prends facilement le pari aussi que l'adoption augmentera. On attend le sondage de la dan KPMG là, qui sort tous les ans. Peut-être pas du coup dès mars-avril, qui est la date habituelle à laquelle le sondage est fait, parce qu'il sera peut-être un peu trop tôt. Mais l'année d'après, pour voir la perspective sur 2024, oui, on va augmenter. C'est évident parce qu'encore une fois, l'ETF risque d'arriver. Et encore une fois, la réglementation est de plus en plus stricte. Donc, elle permet aux ménages d'avoir plus facilement accès au bitcoin, euh, et aux actifs numériques. Et puis, ça va dans le sens de l'histoire. On est en train, encore une fois, de quitter une période glaciaire pour retrouver une période un peu plus chaude. Donc, euh, ça va arriver avec l'augmentation euh, de taux de détention. Et puis, les cas d'usage aussi vont changer. On entend aussi parler beaucoup de tokenisation, tokenisation immobilière, tokenisation financière. Nous, on a une boîte à Q3 euh, qui s'appelle Logo qui tokenise de l'énergie verte. Euh, donc, ça, encore une fois, dans les, ça apporte des usages un peu euh, concrets financer à partir de 10 euros les accords de Paris 2030, par exemple, ou les accords de la COP21, tout ce genre de choses, ça se dit au fait, effectivement, ça ne sert pas que à faire des bêtises sur le Darknet, pour ceux qui pensent encore à ça, mais ils sont de moins en moins nombreux, ça permet aussi à des choses très concrètes, dont financer le développement durable. Et il y a plein d'autres cas d'usage qui permettent ça. On a vu encore une fois la Société Générale, il y a quelques semaines, créer son propre stablecoin. On est censé avoir gentiment les monnaies numériques de banque centrales, commencent à pointer le bout de leur nez à droite à gauche avec tous les dangers que ça apporte mais encore une fois c'est des usages qui augmentent bon ben bah, encore une fois pour moi tout ça fait que je sais pas si c'est 2024 ou 2025 mais les deux prochaines années là vont être un catalyseur énorme dans les nouveaux usages dans la détention dans la compréhension du monde et les gens n'auront plus trop peur de dire que c'est intéressant comme monde parce qu'il sera plus régulé et plus documenté que jamais et je pense que ça sera, ça sera un point de pivot assez stratégique pour cette industrie ouais.
1: top et eh bien écoute je pense que ça, ça va marquer la fin de cet épisode euh, merci à toi avant qu'on se quitte euh, j'aimerais qu'on parle rapidement d'un livre que tu as écrit Bitcoin et autres crypto-monnaies bien comprendre avant d'investir avec tes associés de chez Cryptos est-ce que tu veux nous en parler puisque ça peut être super intéressant beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont euh, néophytes, ou en tout cas qui ont entendu parler du Bitcoin et qui veulent démarrer ou en apprendre plus. Est-ce que tu veux nous en dire un peu deux, trois mots
0: bah Effectivement, l'idée, c'était quand euh, quand on démarre dans l'écosystème crypto, c'est toujours difficile de savoir où faut aller. Donc, c'était un petit peu la lanterne pour essayer d'avancer aux côtés de nos lecteurs. Ça fait sept ans qu'on le documente sur Cryptos et probablement, on a essayé de faire un effort aujourd'hui, mais il y a plein de termes qui sont incompréhensibles on s'excuse pour ça, je suis le premier à m'excuser pour ça. Ce livre-là est censé être vraiment le, le premier pied dans le rabbit hole, dans le trou du terrier du lapin, qui devrait vous faire comprendre beaucoup de choses. Donc, effectivement, on a une réédition qui devrait sortir dans quelques mois. Cette édition est sortie en 2021, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions Larousse, et euh, voilà, euh, vous apporte toutes les bases solides pour vous lancer dans l'aventure.
1: C'est ça. Bitcoin et autres crypto-monnaies, euh, et on peut l'acheter dans n'importe quelle librairie. Ouais, exactement, la FNAC, n'importe et euh, peut-être pour on, les fêtes de fin d'année, ça peut être intéressant, voilà, pour vrai. ceux qui, euh, qui veulent en apprendre plus. Euh, merci à euh, à toi, Valentin, encore une merci fois d'avoir pris le temps euh, de venir dans les studios, de comprendre Bitcoin, partager un peu ton retour d'expérience, ton expertise. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Pour ceux qui nous regardent, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas euh, à nous mettre un like, euh, à laisser un commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé, les invités que vous aimeriez voir sur le podcast. Euh, C'est toujours un plaisir de vous lire euh, pour moi et pour toute l'équipe de Bitstack. Donc, euh, merci à vous. Merci à toi, Valentin, et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.